0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק עשרים. ציוו חכמים שייתן אדם מנכסיו מעט לביתו כדי שתינשא בו, וזהו נקרא פרנסה. המשיא את ביתו סתם, לא יפחות לה מכסות שפוסקים לאש את האני שבישראל כמו שבארמי. במה דברים אמורים? בשלב אני. אבל אם היה עשיר, אז זה ראוי לתת לה כפי אושרו. המינימום הוא כסות של בת עני, אשת עני, אבל אם הוא עשיר לפי כבודו. פירש על הבעל, שאין לה כלום. הבעל התנא שהוא לא נותן לאישה כלום, ושיכניסנה ערומה, אין לה כלום. ולא יאמר הבעל, כשתבוא לביתי יחסנה, אלא מכסה והיא בבית אביה, זה תפקיד הבעל. אב שמת והניח בת, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת מנכסים לפרנסה, כלומר לנישואין שלה. עומדין דעתו כמה היה בליבו ליתן לה לפרנסתה ונותנים לה. ומנין יודעין עומדן דעתו? מרעיו, מיודעיו, ממסעו ומתנו וכבודו, כפי ההתנהגות ורמת החיים שלו בדרך כלל. וכן אם מסיבת בחייו עומדים בה. זה קל ביותר לדעת כמה הוא נתן לבת הראשונה. ואם לא ידעו לו בדין עומדן דת, נותנים לו מנכסיו איסור לפרנסתה. כלומר, יש שתי שיטות מה נותנים, או עומדן דת, או איסור. אם אין עומדן דת, בנות רבות, כל שתבוא להינשא, נותנים לה איסור הנכסים, ושלאחריה, איסור מה ששאירה ראשונה. לא כל אחת נותנת עשירית, אלא השנייה נותנת עשירית ממה שנשאר. ושלאחריה איסור מה ששאירה שנייה. ואם באו כולם להינשא כאחד, ראשונה נוטלת איסור, והשנייה איסור ממה ששאירה הראשונה, והשלישית איסור ממה ששאירה השנייה, וכן אפילו אם עשר, וחוזרות וחולקות כל האיסורים בשווה, ושאר הנכסים להרחיב. אם הם נישאו בהדרגה, הראשונה עשירית, השנייה עשירית מה-90 אחוז, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם הם באו בבת אחת נישאו כאחת, שוב, הראשונה עשירית, השנייה עשירית ממה שנשאר, כלומר תשעה אחוז, אבל אחר כך חולקות בשווה כי הן נישאות יחד. איסור זה שהוא לפרנסיה אינו מתנאי כתובה, זאת תקנה נפרדת, היא לא חלק מתנאי כתובה. לפיכך אפילו לתקנת האחרונים אינו ניתן אלא מן הקרקע. כזכור כתובה נגבית רק, רק מקרקע מדין הגמרא, אבל הגאונים תקנו שהיא נגבית גם מטלטלין. כך כתובה וכך כל תנאי כתובה. אבל פרנסה שהיא לא תנאי כתובה, אז היא לא ניטלת אלא מן הקרקע. ויש לה לגבות איסור זה מסחירות קרקע. אפשר אומנם לקבל גם מסחירות קרקע. ואם רצו האחרים, ניתן לה מעות כנגד איסור הקרקע הנותנים. לא חייבים לתת עשירית מהקרקעות, אלא מעות כנגדה. מהיר. עכשיו מגיד משנה אומר, שהרשב"א והרמב"ן מחלקים בין אם זה איסור נכסים ובין אם זה אומדן דעת שאם זה אומדן דעת כן גובים מהמטלטלין רק אם זה איסור נכסים אז גובים רק מהקרקעות המגיד משנה הבין שכך דעת הרמב"ם כי הוא הביא את כל הדין הזה רק אחרי שהוא הזכיר את איסור נכסים אבל הרמ"ח לא הבין ככה את הרמב"ן והוא הבין שהרמב"ם לא מחלק ובכל מקרה אומר שגובים רק מקרקעות הבת באיסור זה כבעל חוב של אחים. הדין שלה לא ככתובה, כי זה לא תנאי כתובה, אלא כבעל חוב. לפיכך, נוטלת אותו מן הבינונית. הדין של בעל חוב שהוא גובה מבינונית, אבל כתובה גובה מזיבורית. אבל בעל חוב מבינונית, בלא שבועה. כתובה צריך להישבע, פה זה חוב, לא צריך להישבע. ואם מתו האחים, נוטלת אותו מבניהם. עכשיו היא גובה מהיורשים שלהם. ולכן מן הזיבורית ובשבועה, שהרי היא נפרעת מנכסי יתומים, והבעל ייפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא מן הזיבורית ובשבועה, כמו שהתבאר בהלכות הלוואה. הערכים <אחים> <אח> שמכרו או משכנו קרקע אביהם, הבת טורפת מן הלקוחות פרנסתה, כדרך שטורפים כל בעלי חובות מן הלקוחות, כמו שהתבאר בהלכות הלוואה. היות שאמרנו שזה חוב, כיוון שזה חוב יש עבוד. וכיוון שיש עיבוד היא יכולה לטרוף לפרנסה מן הקרקעות המשורבדות. יש אומרים שהיא צריכה שבועה. חטא, מי שהשיא בנות גדולות ונשארו קטנות ומת בלא בן, אין נוטלים פרנסה לקטנות ואחר כך חולקות הנכסים, אלא חולקות כולם בשווה. הדין של פרנסה זה בנות מן הבנים, לא מן הבנות. ולכן אם נשארו רק בנות ואין בנים, למרות שהגדולות כבר לא נתנו איסור, הקטנות לא יקבלו איסור מהבנות, אלא חולקות, חולקים כולם בשווה. מי שמת והניח שתי בנות ובן, קדמה ראשונה ונטלה איסור נכסים, לא הספיקה השנייה לגבות, היא לא נישאה, עד שמת הבן, ונפלו כל הנכסים לשתיהן, אין השנייה נותרת איסור, כמו שאמרנו בהלכה הקודמת, כי אין פה בן. אלא חולקות בשווה, וזכת ראשונה איסור שלה, ראשונה הרביחה, כי היא כבר קיבלה את האיסור שלה. מי שציווה בשעת מיתה, אל תפרנסו בנותיי מנכסיי, שומעים לו, שאין זה מתנאי כתובה. הרי אמרנו שזה לא תנאי כתובה, אז זה לא תנאי בדין, ולכן אם האב אמר שלא יפרנסו, שומעים לו. הרמ"ח חולק ואומר בשם רבי גאון שהפרנסה חמורה מתנאי כתובה ולכן אין שומעים לאב אלא מפרנסים את הבת בכל מקרה אבל לדעת הרמב״ם שומעים לו כי זה לא תנאי כתובה מי שמת והניח אלמנה ובת כבר ביארנו שמזונות האלמנה קודמים למזונות הבת וכן אם נישאת הבת אינה נוטלת איסור נכסים מפני מזונות האלמנה קודם כל מקצים ממון למזונות האלמנה, כל השאר אחר כך. ולכן, אם לא יישאר לה האיסור לבת, היא לא תקבל. ואפילו מתה הבת אחר שנישאת, אין הבעל יורש פרנסה ראויה להינתן לה. שהנכסים כולם בחזקת האלמנה, שתהיה ניזונת מיל. מדוע? כי חיוב מזונות לאלמנה זה חלק מהכתובה, אבל פרנסה זה לא חלק מהכתובה. זה, זאת התחייבות של חוב. לכן, הדין של מזונות האלמנה קודם לדין של פרנסת כתובה. יש עוד טעם, שהאלמנה חשובה יותר מן הבת כפי שפירשנו כבר. קטנה יתומה, שסייעתה עימה או אחיה לדעתה, קידושין של דרבנן, רבנן, כי אין אבא, ונתנו לה מאה או חמישים זוז, לכליים אישית הגדיל, להוציא בידם פרנסה, אמרו יאללה, הם לא נתנו לה כמה שצריך. אז כשהיא גדולה היא יכולה לתבוע אותה איך או בעומדן דעת האב או איסור קרקעות כמו שמגיע לה ואפילו לא היה הכי מזנים אותה ואף על פי שלא נכנית בשעת נישואים בגלל שהקטנה אינה בת לא צריכה להגיד בגלל שהמזנו אותי התביישתי למחות וגם אי אפשר להגיד לה למה לא מחית אפילו שלא זנו אותה ואפילו שלא מחתה כי קטנה לא יודעת למחות ולכן אם כשהיא גדלה היא מחתה היא תקבל מה שמגיע לה נישאת הבת אחר שגדלה, היא כבר לא קטנה, בן ערה, בן בוגרת, למדנו בפרק א', שבן ערה, בן בוגרת, היא לא קטנה. ולא טבעה פרנסתה, איבדה פרנסתה עם מחלה, למה היא לא טבעה? ואם אחת בעת נישואיה, אם היא מחטה, הרי זו מוציאה את הרוי לה כל זמן שתרצה. בגרה ועודה בבית אביה, עוד לא נישאת, בן שבגרה אחר מותו, בן שהיא בוגרת, אם פסקו אחים מזונותיה, שאין לה מזונות כמו שביארנו, ושתקה, ולא טבעה פרנסתה, איבדה פרנסתה. מיכת לא איבדה פרנסתה. לא פסקו אחי מזונותיה, וזנו אותה בבגר, אף על פי שלא מיכת לא איבדה פרנסתה. כל זמן שהם זנים אותה, שיש לה ליטון, מפני שהם זנים אותה, אף על פי שאינם חייבים, והיא לא נישאת, מפני זה לא טבע פרנסתה. נסביר את הדברים. האחים חייבים לפרנס אותה כל עוד היא קטנה. ברגע שהיא גדלה, הפסיקו לזון אותה. אם הם הפסיקו לזון אותה, למה היא לא טבעה את הפרנסה שלה? כנראה שהיא מחלה. אבל אם המשיכו לזון אותה למרות שהם לא חייבים, יש לה הסבר למה היא לא טבעה את הפרנסה. היא בושה מהר. היא אמרה, אם כל הזמן מפרנסים אותי, לא רציתי לתבוע את הפרנסה לפני הנישואין שלי. וכיוון שיש לה הסבר, היא לא מחלה. ואם היא לא מחלה, מגיעה לה הפרנסה, כלומר, או עומדן דת או איסור נכסים. מי שציווה ליתן לביתו כך וכך מעות לפרנסתה, לקח מהם קרקע. בן שהיה שכין מרה, בן שהיה בריא ומת, והרי המעות ביד השליש. ואמרה הבת, תנו אותם לבעלי, אני לא רוצה שיהיו ביד שליש. כל מה שירצה, יעשה בהם. אם הייתה גדולה ונישאת, הרשות בידיה. כי ברור שהאבא לא העמיד שליש, אלא עד שהיא תינשא. אבל ברגע שנישאת, הבעל כבר מוסמך לעסוק בנכסיה. ואם עדיין מאורסת היא, יעשה השליש מה שהושלש בידו, כי עוד לא נישאת. ואם עדיין קטנה היא, אפילו נישאת אין שומעים לה, כי לא סומכים על דעתה שהיא אומרת שהיא רוצה שבעלה יעשה מה שהוא רוצה, כי אין דעת קטנה כלום, אלא יעשה השליש כמו שציווה.